0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Leandro Taub está en la cabina de Exa FM, está por supuesto en Bang Bang y tienes, por favor, que... Hacer tu servicio hoy y contribuir en esta búsqueda eterna de ser más plenos, ser más felices, estar más conectados. Leandro, ¿cómo estás? ¡Qué gusto que estés aquí!
1: Muy bien, gracias por recibirme. Estoy muy contento de estar en Bang Bang, en EXA y con vos, Claudia. La verdad, un honor y un placer y espero servir.
0: ¿Qué haces en México?
1: Estoy en una parada temporal en Cholula, haciendo base, que estamos editando una película... Y estoy aprovechando mi, mi estadía en Cholula para todos los fines de semana viajar a otra ciudad a compartir el, el material, todo este trabajo. En esta ocasión, venir a Guadalajara es un honor y un placer.
0: Tienes que decir de una vez que hoy tienes charla en Guadalajara porque esto lo estamos grabando ya para que ustedes que lo ven en este momento digan, por Dios, quiero escuchar a Leandro. ¿En dónde vas a estar? ¿A qué hora vas a estar?
1: Voy a estar en La Borra del Café. Borra del café de Chapultepec a las 7 de la tarde... ...hablando sobre relaciones de pareja.
0: Un tema... ¿Cómo le podemos decir? ¿Un tema nada fácil? ¿Un tema complicado? ¿Un tema qué?
1: Y es un tema que... ...en estas generaciones es muy delicado, ¿no? En estas generaciones últimas... ...ha sido un rotundo fracaso. Muy pocas personas están realmente... ...en una relación formal, plenos... ...logrando la unión en la relación... Hay muchos complejos a nivel del individuo consigo mismo y ni hablar con el otro. Y la forma en que estamos encarando las relaciones creo que no es la, la adecuada.
0: ¿Qué está pasando? ¿Que, que hemos perdido esta facilidad ¿O, o quizá olvidamos esta facilidad para establecer vínculos pues vínculos en Santa Paz? ¿no?
1: Creo que estamos poniendo en primer lugar a nosotros. Y no, no sé si está tan bien. Hoy se está idolatrando al amor. Es como el nuevo ídolo, ¿no? Uh -huh. Antes se idolatraba al dólar y antes sí. se idolatraba otras cosas, menos a Dios. Pero es que lo apropiado sería Dios, me parece. Pero creo que se está idolatrando al amor y poniéndole un rol superior al que tiene. Y especialmente al amor a uno mismo. Como si fuera la solución de todas las cosas. Eh, se me quebró una pierna, Dios no lo permita, uh
0: -huh.
1: amate más a vos misma y se te va a solucionar, no, perdón, eh, se me va a solucionar yendo al médico. Claro,
0: una... claro, claro, claro. Uh -huh.
1: el, el amor a uno mismo y el amor no es la solución de las cosas. El amor es una emoción muy importante y es apropiada para una relación de la pareja, pero una relación de pareja no se basa en amor a uno mismo. Y el amor es uno de los muchos ingredientes que se necesita, se necesita paciencia, aceptación, un buen comportamiento, un adecuado diálogo, intimidad, proteger eh, es, la dignidad de tu pareja. Esto, muchísimo que, más. esto que
0: estás diciendo, sí me suena al amor lo otro, me suena a egoísmo, este amor a uno mismo. Exactamente,
1: pero no se practica si hoy las relaciones son yo estoy acá para pasarla bien. Y si no la paso bien, lo siento pero me voy. Wow. ¿No es así? Sí, claro. Y eso me parece que es egoísta. Eso me parece que habla de alguien que se está poniendo así. Mismo o sea, yo vengo a recibir lugar.
0: lo que hay aquí. Y si no me dan lo que yo vengo a recibir, con permiso, bye.
1: Excelente lo que dijiste. Uh -huh. Y hay algo que es que si estás yendo a un lugar a recibir, lo primero no estás yendo a recibir, estás yendo a tomar. Y si tu prioridad es tomar, quiere decir que lo máximo que va a pasar es que va a haber justicia. Quiere decir lo máximo que puede pasar es que des en la misma medida que recibís. Pero lo más probable es que recibas más de lo que das. Y una relación es exactamente lo opuesto, una relación es, yo estoy acá para servirte, estoy para vos, encontré a alguien que es más importante en mi vida que yo, vos, y estoy acá para vos, para ayudarte a crecer, a ser feliz, a vivir plena, y si los dos están con ese ánimo, ahí estamos hablando de una relación.
0: Es un cambio de paradigma total No solo en el término de pareja sino en un, un tema de vida Es decir, yo nada más imaginé ahora que dices Estoy aquí para servirte a ti Bueno, tú dijiste estoy aquí para servirte a vos Creo que soy más lindo ¿Verdad? Es que amo cuando Empiezan a usar, cuando vienen españoles Argentinos, venezolanos y que vienen Y aportan la belleza y riqueza de su lenguaje Entonces usan unas frases que digo ¿Por qué yo no soy venezolana Cubana, española mexicana también que me encanta lo que decimos nosotros pero entonces bueno cambio de paradigma estoy aquí para servirte a ti estoy aquí para servirte a vos eso en términos de pareja y vínculo eh, vínculo íntimo de pareja pero pensé o sea me llevaste a imaginarme qué pasaría si los seres humanos funcionáramos así en muchas esferas de nuestra vida estoy aquí aquí colaborador para servirte a ti estoy aquí jefe para servirte a ti
1: excelente es un maravilloso punto el que acabas de marcar, eh, Claudia, porque llevemos esta misma idea al trabajo. Si estoy yendo al trabajo para recibir y tomar, no sé qué tan bueno voy a ser, sin importar el rol que tenga, desde el rol más grande en el trabajo al más pequeño. Si yo estoy acá para agregar valor, para servir, para contribuir, lo más probable es que mi presencia, mi existencia esté favoreciendo este negocio, o este emprendimiento, o este, a este grupo y sea un agente importante para la evolución de este proyecto. Significa, lo más probable es que si todos vamos con ese ánimo, al proyecto le va a ir mejor, al trabajo le va a ir mejor.
0: Claro. wow B Vamos a ir con música. Está Leandro Tauf ¡Qué maravilla que esté Leandro aquí! Es reconocido por su trabajo como escritor, conferencista, es actor, por supuesto, asesor de celebridades, artistas, empresarios, políticos... Y, bueno, Leandro, Karina y yo específicamente somos fans de de seguidoras de muchos autores, pero en especial eh, Alejandro Jodorowsky es uno de nuestros grandes autores, favoritos autores, personas mágicas, espíritus mágicos que queremos que estén siempre eh, susurrándonos al oído. Entonces, Leandro Taub también es muy cercano a Alejandro y ha hecho proyectos interesantes con él. Pero bueno, más allá de todo lo que ha hecho, Leandro es... Y hoy se comparte de. Bang Disparando. Información que necesitas. ¿Qué fue lo que encontraste en tu caminar que te hizo vaciar todo lo descubierto en algo que se llamó sabiduría casera? ¿Qué encontraste?
1: Yo ahí estaba en una búsqueda. Tenía 24 años. Estaba muy chavo. Eh, cuando lo escribí. A los 28 se publicó. A los sí, 24, sí, sí. Cuando, lo, cuando lo escribí estaba bien chavo, acababa de irme de Argentina de construir una vida en ese momento había estudiado economía trabajaba en el mercado de capitales, en finanzas y tuve un llamado de... quiero ver un poco más y estas coincidencias de la vida hicieron que conozca a Lu que es un jnana Yogi, y estudia Vedanta y empezamos a dialogar me llamó mucho la atención todo lo que sabe y quería aprender de él él no me quería enseñar, él dice: No soy maestro de nadie, hace tu y vida. eso lo
0: encuentras tú.
1: Claro, y le insistí mucho. Y al final, creo que la forma en que lo persuadí de que me enseñe fue a través del libro. Le dije: Quiero escribir un libro con lo que sabes y se lo voy a entregar al mundo entero. Y uh -huh. me dijo: Pero, ¿sos escritor? No, pero <risa> no importa. Pero
0: voy a hacer la luchita. <risa> lo voy a hacer.
1: Y funcionó, se, lo escribimos. Estuve durante varios meses, todos los días, durante casi cuatro meses eh, nos juntábamos a merendar o sea
0: lo entrevistabas extraías todos los
1: días iba Ramsula, yo estaba en Laxmanshula en un puente 40 minutos caminando por el bosque estaba eh, Ramsula el otro wow iba merendábamos un ratito conversábamos yo anotaba todo y grababa y volvía a la casa y me dedicaba a escribir con todo lo que me decía y al cabo de casi cuatro meses estaba el libro luego fueron la edición luego encontraron a gente termina Pero, gracias a Dios terminamos eh, vendiendo los derechos a una editorial muy grande que lo publicó en muchos países, pero fue todo un, fue todo un proceso y, y salió. Y fue eh, un libro y es una experiencia muy importante para, para mi camino porque por todo lo que aprendí primero, por todas las herramientas que me dio para ayudar y por otro lado fue el inicio legitimizado uh -huh. De, de un trabajo como escritor y también como eh, digamos public speaker, como alguien que habla conferencista. públicamente, conferencista mm. porque por ahí venía escribiendo mucho poesía o intentos de libro pero fue la primera vez que logré escribir un, un libro y que en esa época estamos hablando hace ya más de 10 años que una editorial, lo compre y que lo publique y verlo en las vidrieras de, la, de todas las librerías. Que imaginar que
0: es comercial. Claro,
1: te da como un sentido. Hoy por ahí no le tengo no le tengo ese peso. Pero uh -huh. en ese momento, el ver mi libro, viajar por por el mundo y ver mi libro en las, en las vidrieras de las librerías, era oh, Sí, claro. No, ahora puedo decir que soy escritora. Antes no podía. Bueno, uh -huh. entonces fue, fue un paso muy importante.
0: Y bueno, eh, de ahí ahora han pasado muchos años. Ahora sí. Dos o sea, sí, han pasado mucho más, muchos años. Más eh, ha habido, han habido muchos cambios. Yo pudiera preguntarte, ¿no? De qué se trata este asunto. O sea, al final, ¿encontraste la espada de oro? ¿O la, no? ¿El tesoro? ¿O, o qué pasa? ¿Está la charola llena de oro la que termina al final del arco iris? ¿O qué? ¿No? A lo largo de esta historia, ¿cuál es el gran aprendizaje? ¿Qué es lo que los seres, qué es lo que encontraste tú que tenemos que encontrar los seres humanos?
1: Eh, te voy a responder, pero, un rápido paréntesis yo no lo encontré, yo, yo estoy en camino, claro. ¿no? No, no, no quiero pecar de, de claro. creerme algo que no soy, claro. soy un caminante igual que todos de, estoy, de estoy de acuerdo estoy, contigo y estoy... te
0: voy a decir lo mismo que tú le decías a tu maestro fíjate, ahí te va, o sea, ahí te va te voy a decir lo mismo, tu maestro te decía no, yo no soy maestro, yo no sé nada yo no sé qué, ¿verdad? y entonces tú le dijiste no, sí, me tienes que decir tengo que extraer tu sabiduría entonces si yo pudiera jugar a que yo era Leandro cuando tú tenías 24 y tú eras el maestro que Leandro encontró y yo te digo, a ver Leandro, me tienes que decir, o sea ¿qué es lo que qué es lo que has encontrado tú, vaya? O sea, no es como el gran encuentro, sino dentro de todo lo que has encontrado, ¿qué es lo que has encontrado que podría funcionarme a mí?
1: Creo que la vida, y relacionándolo al punto que estábamos hablando antes, creo que la vida no se trata de nosotros, sino que se trata de la contribución que estamos haciendo al mundo creo que cuando dedicamos nuestra vida a nosotros por ahí podemos lograr que nuestra existencia crezca, que sea muy cómoda, que sea muy lujosa, que tenga mucho placer, pero está vacía de sentido. Porque el sentido de la existencia no es lo que tenemos, sino lo que damos. Quiere decir el sentido de la existencia es la vida, porque vida quiere decir contribución.
0: O sea, el sentido de la existencia no es lo que tengo, es lo que doy. Exactamente. Eso es una belleza, eso es un bazucazo. Aquí les decimos bazucazos, aquellas cosas que se posan de forma así de un golpe brutal en mi conciencia y entonces nos dejas así como de dónde vienes? Es que acabo de platicar con Leandro Tauf, ¿no? Y nos dejas la cabeza como girando. O sea, no se trata de lo que tengo, se trata de lo que doy.
1: Exactamente. Eso es lo que queda. Eso es el legado eh, en la Torá. Cuando se habla de cuánto tiempo vive una persona, no se mide por los años que vivió en un cuerpo, sino cuántos años dura su legado, eh, y tus hijos re reciben de vos, y están transmitiendo tu legado a tus nietos tus tataranietos significa seguir viva a través de ellos
0: wow ese es otro a su caso esa es una gran pregunta para los seres humanos o sea preguntarnos nosotros a nosotros mismos claro. o sea lo que estoy dejando en el corazón del otro o sea va a trascender realmente generación tras generación eh, en el, dentro del clan
1: y si se acerca lo que es verdad no hay duda que sí si es ruido, el ruido desaparece, ¿no? Eh, hay cosas que nos motivan mucho, que creemos que son muy importantes, y un año después ya quedaron en el olvido. Dios mío. Me, me estaba preocupando mucho por esto y ya, ya no importa. Pero las cosas importantes quedan, y esas cosas importantes generalmente tienen que ver con lo que hacemos por otros, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestra comunidad.
0: Las cosas importantes quedan, dice Leandro. La verdad es la que queda. Vamos ahí con música. Regresamos. Estamos con Leandro Taub en esta tarde en Bang Bang a través de XFM 101.1. Bueno, tres conferencias. ¿Cómo cambiar hábitos y costumbres? ¿Cómo aprender a pensar y cómo encontrar a mi pareja? Esos son las, los regalos que Leandro vino a traer a Guadalajara. Y bueno, vamos a, vamos a abordar el punto de cómo cambiar estos hábitos y costumbres que, que creo que son las grandes limitantes, ¿no? Las las sábanas, las sábanas que de pronto están debajo de un fantasma. Que bueno, hay que quitar las sábanas para descubrir que no hay un fantasma. Realmente lo, el que está ahí es el ser, pero andamos un poco perdidos. En Bang, bang cabemos todos. ¿Qué es estar dando la verdad?
1: Y creo que se relaciona a, primero, lo que Dios nos enseña, que, que es verdad, y, segundo, a cómo, a través de lo que es correcto, lo que Dios nos enseña, cómo podemos estar mejorándole la vida al otro. O sea, lo bueno. Eh, lo bueno. O sea,
0: sencillito, lo, bueno. o sea, lo que es bueno para exactamente,
1: el otro. Exactamente.
0: Lo que le da paz, lo que le puede ayudar.
1: Exactamente. Y, y todos hemos recibido alguna vez... Esas palabras, esa pequeña verdad que nos cambió la forma en que nos relacionamos, que hacemos negocio, que cuidamos nuestro cuerpo más. Eh, que venga alguien y te dice, mira, ¿sabes qué? Si prestas atención a lo que escucha tu pareja, vas a darte cuenta que está necesitando y si le das lo que necesita, se van a unir mucho más porque las personas más importantes para nuestras vidas son las personas que nos dan lo que necesitamos. De la misma forma, si escuchas a tu cliente, Realmente lo que está necesitando y le das lo que necesita, ese cliente va a ser un buen cliente y te va a ir mucho mejor en el negocio. Es un tip. Pero el eso día es que buenísimo. alguien me dijo ese tip, ¡pum! Mi, no, es mi, mi, cabez, mi cabeza hizo así. Como hizo, va su caso. Va su caso, mi cabeza.
0: <risa> Escuchar al otro y darle lo que necesita. Y lo dijiste con la pareja, eso es un regalo de la vida. <risa> Vayamos por la vida entonces intuyendo que puede necesitar el otro, pero ojo, no desde nuestra locura, o sea, realmente escuchar y, y sentir lo que el otro puede estar necesitando para darle.
1: Qué bueno lo que acabas de decir, no desde nuestra locura, pues si no somos como Homero Simpson, ¿se acuerdan el capítulo en que Homero <risa> le regala la bola de bowling que dice Homero a Marge? Homero le regala una bola de bowling para oh, el Dios. aniversario. Y Marge se enoja con Homero. ¿Por qué me regalas una? Digamos. Y Homero, pero te estoy haciendo un regalo. Te estoy regalando una bola de bowling. Y todos nos reímos porque sabemos que el regalo no era para Marge. Pues claro. Se, se, se lo regaló para sí mismo. La mayoría hacemos eso. Que es, no le damos al otro lo que necesita. Le damos lo que nosotros creemos que necesita. Que no tiene nada que ver con lo que necesita. Y si le das lo que crees que necesita, no está favoreciendo la relación. Es... Eh, Llega, van al, a la terapia la pareja y el marido dice, no sé, es, cada vez que llego a casa está enojada. Llego, está enojada. Llego con flores, está enojada. Llego con bombones, y está enojada. Llego con un poema, está enojada.
0: Llego con una pelota de bowling con, con, con cualquier cosa y
1: está enojada. Y entonces el terapeuta le pregunta a ella, y ¿por qué? Y ella dice, porque yo no pedí ni una flor, ni un bombón, ni un poema. Yo pedí que llegue a, tem a tiempo sí. para la cena. Que llegue temprano para cenar. Wow. ¿Quién tenía razón? Tenía ella razón. Él no estaba prestando lo, atención a lo que ella necesitaba. Ella lo único que estaba pidiendo, no, no le estaba pidiendo las flores. Le estaba diciendo, llega temprano para que cenemos. Wow. Y él creía que estaba, mirá, pero todos los actos de bondad, yo te estoy trayendo flores todos los días. Pero qué importa, no le estás dando lo que necesita. Entonces la idea es no ser ese Homero regalando bola de baúl, sino démosle al otro lo que necesita y va a fortalecer todas las relaciones.
0: Dice Leandro, llega temprano, llega... llega temprano. Oye, me hiciste pensar, Leandro, eso está bien cañón, porque, por ejemplo, a nuestros hijos los retacamos de cosas que quizá no necesitan.
1: Es un buen punto, es un muy buen punto. La crianza es... es es uno de los desafíos más grandes de, del ser humano y tenemos que estar muy refinados y bien trabajados para poder criar bien obviamente no dar algo que no necesitan darles lo que necesitan y dárselo de las dos formas apropiadas una, que la primera es a través de actos de bondad, que es te lo doy gratis no, no te cobro por la comida <ríe> digamos, claro. te lo doy pero por otro lado, para que se fortalezca muchas veces pedir algo a cambio eh, ¿puedo jugar más a Playstation? primero quiero que hagas la tarea o primero ayúdame con esto y después puedes hacer eso y al hacer una, un balance uh -huh. entre eh, estoy hablando de los dos atributos divinos de Gesed y Gebura, quiere decir entre la bondad y justicia estoy por un lado enseñando a mi hijo que conecte con el otro que pueda construir relaciones de amor y por otro lado que tenga límites lim sanos y que tenga la justicia, la fortaleza del esfuerzo. Porque si le doy todo gratis, claro. y no le doy límites, estoy, lo estoy destruyendo. Porque una persona que cree que todo tiene que venir gratis en la vida, es una persona que va por un camino muy equivocado. Y
0: va a sufrir gruesísimo le, en le la va, vida.
1: Le, le va a ser muy duro. O
0: sea, creo que si tú quieres inutilizar a alguien, dale todo.
1: Exact, exactamente. Oh my, oh my Exactamente. Dios. Entonces, ahí está el desafío de los padres, que es... Ten, obviamente tenés un ánimo por dentro de decir, te quiero dar el mundo, pero sabés que por su bien le tenés que dar, digamos, un 51% sí, de mundo claro. gratis, claro. y el otro 49% decirle, págalo. Claro, claro. <ríe> es que, que aprenda del esfuerzo, es muy importante.
0: Ya está, vamos con música. A mí acá, nuestro productor Kevin Casillas me hace cara como de Cloud Next, Cloud Next. Yo me quedaría aquí toda la vida, ¿eh? O sea, esto para mí es para podcast. Pero bueno, de hecho va a haber cosas que le vamos a preguntar a Leandro ahora, que vamos a compartir en el podcast. Ya, ya voy a música, pues. Regresamos para que nos diga, entonces, ¿cómo cambiar hábitos y costumbres? Y entonces, ¿entrar en un en un... Ah, digamos que si quitamos hábitos y costumbres que no son útiles para nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda lo que realmente somos. Y si empezamos a obrar desde ahí... No, pues lo que viene es la maravilla, vamos a regresar con eso para que nos diga cómo limpiar la casa por dentro, para que entonces estemos más más listos para dar, que es la gran invitación que creo que viene a hacer hoy Leandro Taúb, da, ¿no? Da, comparte, enseña, haz actos de bondad. Bang, bang. disparando, información que necesitas. ¿Cómo cambiamos los hábitos y, la y las costumbres? Eso está sumamente arraigado, Leandro, ¿cómo se hace?
1: Es muy difícil. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza, que está armada biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Estamos haciendo ciertas cosas desde muy pequeños y así se armó nuestro comportamiento, nuestra personalidad y sentimos que estamos atrapados. Y aunque querramos cambiarlo, cuesta mucho. La mayoría no lo logra. Un grupo de rabinos hace muchos años descubrieron Descubrieron un método para hacerlo que es no batalles con tu naturaleza. Quiere decir, no batalles con la oscuridad. Si tenés un cuarto oscuro, no empieces a pegar trompadas a la oscuridad, no vas a resolver nada. Lo único que tenés que hacer es traer una vela y encenderla, traer luz. Quiere decir, la forma de resolverlo no es batallar con tu naturaleza, sino crear una nueva naturaleza. Entonces traen el concepto de crear una segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir? No batalles con tus hábitos tóxicos, crea un nuevo hábito saludable y ese hábito saludable va a reemplazar y desplazar al hábito tóxico.
0: Eso es bellicirricísimo, porque creo que la mayoría de las personas nos desgastamos intentando eliminar es. la toxicidad que, o sea, primero metimos un juicio, decimos es que soy así, es que no puedo con eso, es que reacciono de esta forma, ahí está el juicio total. Y la energía en dónde la estamos poniendo? Claro. Pues en esta en esta lucha por intentar ser diferente. Claro. Y ahora que dices, a ver, no batalles con la oscuridad, enciende una vela, enciende, lleva luz. Claro. Y creo un hábito nuevo.
1: Claro. Es que es una lucha perdida. Es muy difícil ganarle a tu naturaleza. ¿Por qué es difícil? Porque si estuviste haciendo las cosas de cierta forma durante 40 años, ¿cómo crees que hacerlo durante una semana distinto Claro. va a funcionar? Porque lo haces por una semana de una forma mejor, tenés el peso de 40 años en tu espalda, uh -huh. o 30, o 20, o 50, o 80, tenés la antigüedad de estar haciendo lo mismo de una forma no apropiada durante mucho tiempo, entonces es muy difícil, entonces lo que te dicen, no luches ahí, eso la, vas a perder esa lucha, no lo hagas, no pierdas tiempo, dedícate simplemente a cultivar una nueva un nuevo hábito. Qué belleza. Una nueva costumbre. Crea una nueva naturaleza. Uh -huh. Y despacito esa nueva naturaleza va a ir desplazando a la antigua.
0: De, de hecho, estás hablando entonces de, de, de lo que hablabas en tu charla. Exactamente. De ¿Cómo se cambia la parte que podemos cambiar? O sea, sabemos, es difícil cambiar nuestra naturaleza biológica, psicológica, física. Pero esa parte que sí podemos cambiar tiene que ver con esto que acabas de decir. Exactamente, ajá, exactamente.
1: Ajá. Porque después está lo que no podemos cambiar, que es quién somos realmente, nuestra alma. Nuestra alma no se puede cambiar Y querer cambiar lo que somos realmente No tiene sentido Y va a generar muchos conflictos A nivel emocionales psicológicos Incluso físicos No me acepto por quien soy No, no sirve, aceptate por quien sos Con todo
0: Con eh, la luz y con la sombra
1: claro, una, Y si hay
0: más sombra, pues eso hay
1: Es que es una sana autoestima No es decir soy perfecto Una persona que dice soy perfecto Está alucinando, no es real uh -huh. Una, una sana autoestima habla de, reconozco mis virtudes, para esto soy bueno, y reconozco mis faltas, acá tengo problemas, reconozco qué tengo para dar, y reconozco dónde necesito que me den una mano, y en dónde necesito ayuda, claro. eso habla de una persona sana, una persona que dice, yo soy todo mal, está equivocado, y una persona que dice, yo estoy todo bien, está equivocado. Uh
0: -huh. Somos la suma de la luz y de la sombra, de nuestro bien que está dentro de nosotros y también nuestro mal que vive ahí. Vamos a regresar con Leandro Tabú, ta, vamos a regresar con Leandro Taúf. Oye, ¿por qué? Digo, ¿por qué me hago pelotas con el con el Taúf? Porque no es un apellido muy muy no es escuchado, ¿verdad? No usual. En tu no. país quizás sí, ¿Sí hay eh, Taúves.
1: No, en Argentina no, somos la única familia. familia. Taub, es un apellido alemán, polaco, judío, jacídico, hay... Ya. Eh, toda una tradición y una dinastía jacídica que tiene ese apellido, pero, pero nadie más.
0: Ya, ya lo decía yo que no era tan común. Regresemos porque Leandro Tauf nos tiene que decir cómo aprender a pensar. Pareciera que pensamos, pero por el resultado... Creo que no pensamos, andamos como cargando pensamientos. Y una vez un maestro me dijo: A ver, Claudia, a cargar pensamientos, quítale la R. Muy buena. <risa> Yo no dije nada, tú no te reíste. Pues así andamos por la vida: cargando pensamientos. Carito Torres y Claudia Franco. Bank, bank. ¿Estás listo? ¿Cómo podemos hacer para aprender a pensar? A pensar desde otro lugar.
1: Excelente. Eh, la mente es un bien público que tendría que convertirse en un bien privado.
0: A ver, a ver, ¿un bien público que tendría que convertirse en un bien privado?
1: Claro. ¿Qué es un bien público? Eh, la pues banqueta es, que hay en la plaza, Para ¿no? todos, ajá. ¿Quién se puede sentar en esa banqueta? Pues todos. Cualquiera. Significa, si la mente está comportándose como un bien público, cualquiera te dice lo que sea y convierte tu mente, convierte tus palabras, actos... Tus pensamientos y te empuja de un lado para el otro en tu vida ¿qué es un bien privado? un bien privado es tu heladera ¿no sería apropiado que entre un desconocido a tu casa abra la heladera y tu agarre cama. algo? claro, tu cama eh, eh, Llamás a la policía ¿qué haces acá? Sí. Qué, bueno, qué depende si está
0: guapetón bueno, y, y... Ya sabes Claudia. ya sabes cartera gruesa bueno, bueno le hablo a la policía la invito invito al policía a lo mejor aquí hay fiesta le digo
1: muy bien eh, era una broma era una No, no, sí, sí. Es buena, es buena. <risa> <risa> um, un bien privado es tuyo. Tu casa, tu Claro, lugar. tu casa, tu recámara, tu, tu heladera. La mente tiene que comportarse como un bien privado. Y refinar a la mente quiere decir que logremos llegar a que no entra una idea a menos que yo la autorice. Y que yo elijo los pensamientos que Uf. estoy teniendo y no es que mi mente es una víctima del ambiente. Si mi mente es una víctima del ambiente, ¿sabes qué? Te manipula. Te manipula cualquier medio que te habla. Y elige cómo tenés que pensar. Y, ¿sabes qué? Es muy fácil hacerlo. Es súper es, es fácil manipular y es súper perverso hacerlo.
0: ¡Guau! Wow. No entra una idea a mi cabeza porque es un bien privado a menos que yo lo autorice. Porque no es lo mismo decir yo lo autorice. ¿Ah? Lo dijo Leandro, yo lo autorice. <risa> Leandro, esto es una joya. O sea, que no entre una idea menos que tú lo autorices. Ahora, ¿cuándo voy a autorizarle a esa idea que entre a en mi cabeza?
1: Cuando sabes que es una idea que suma. Cuando es una idea buena. Cuando, cuando es algo que sirve y que le trae bien a todos. No solo a vos o solo al otro. Si yo agarro y te digo... No, no voy a hacer una publicidad de ahora para que nadie se sienta identificado, vamos con una publicidad antigua, eh, se muestra, estoy targeteando a un tipo de hombres y lo muestro a un modelo o a un actor muy conocido fumando los cigarrillos que yo vendo en una circunstancia en donde todas las personas dicen ay yo quiero estar en esa circunstancia, yo quiero parecerme, van ¿Qué? a decir ah quizás si yo fumo los mismos cigarrillos que fuma él
0: Voy a llegar a los mismos Me lugares donde esa está, realidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces
1: te, te están persuadiendo a que consumas algo que te está destruyendo la vida en ese caso. Tenemos que elegir lo que pensamos y no pensar cualquier cosa. Tenemos que elegir lo que decimos y no decir cualquier cosa. Y tenemos que elegir lo que hacemos y no hacer cualquier cosa. Y todo esto comienza a través del volante de este vehículo que es nuestra mente. Tener una mente educada tener una mente refinada, elegir qué pensamos, cómo lo pensamos, elegir constantemente dónde está nuestra mente en el día, nos va a traer bienestar a nivel emocional, nos va a traer logros, nos va a ayudar a concretizar mucho más y nos va a mejorar la vida.
0: Este es un manual de supervivencia, lo que acabas de decir. O sea, es, es, si buscamos la felicidad y estamos... Intentando ser felices en este mundo en el que estamos viviendo, bueno, pues un en nuestro manual de supervivencia, o sea, cómo vivir en el mundo en el que vives, pues uno sería aprender a pensar y aprender a pensar implicaría no que no entre una idea a tu cabeza a menos que tú la autorices y las ideas que se autorizan en este bien privado que es mi mente son solo aquellas que suman. Sirven y le pueden ser útiles a los demás. Excelente. Oh my Qué God. Buen bang, bang. Disparando información que necesitas. Y tienes un proyecto que se llama Última relación. Entonces me eh. gustaría que abordemos los dos. Primero entremos, entremosle a la película. Eh. Ya tiene nombre, ¿Ya, ya, tiene nombre la película o está, o el nombre lo van a dejar al final. El, okay. el,
1: es un misterio. Vamos a dejar el misterio porque forma parte de, del momento en donde vamos a revelarlo. Okay. Eh. Tiene toda una explicación de, de difusión que lo van, a, lo van a conocer en algunos meses. Es el tercer largometraje de ficción en el que actuó. El primero fue de la mano de Alejandro Jodorowsky, Poesía sin Fin... El segundo fue...
0: Estuviste en Poesía Sin Fin.
1: Claro, sí. Enrique no. Lin, el mejor amigo de Alejandro en, Yo en no la, en la película. Yo no la he visto. ¿Ah, ¿no?
0: No, no, no. Es que ah. esta película tiene poco, ¿no? Sí, es la,
1: la última. Es la última. Es la,
0: claro. O sea, recuerdo que la presentaron en Nueva York... Claro. Y, y, y bueno, yo intenté como buscar si podíamos verla, o sea, ¿cómo verla? Porque pues, si no está cerca de la sala donde se va a presentar y no está en plataformas digitales, sí. pues entonces te quedas con las ganas.
1: Claro, eso sí, es cierto. ¿Cómo
0: podemos ver eh, Poesía Sin Fin?
1: Eh, creo que ahora está disponible en Video On Demand. quiere decir, eh, estas plataformas como Cuazón o Amazon, donde okay. podés pagarla, alquilarla en forma online. Okay. ¿En los cines? No, quizás, no, en los cines no ha
0: estado. Quizás, quizás en la biblioteca,
1: no sé. claro, en alguna proyección especial, pero no, no fue a los cines comerciales. Se presentó en Cannes, Sí, tuve, sí. Tuve el placer de, de estar ahí en la presentación, fue bellísimo. Eh, dos proyecciones tuvo, tuvo la película y, y presencié eh, en Cannes toda la audiencia de pie aplaudiendo no, a Alejandro y, a, sí. y esa producción ha, eh, ha sido una experiencia muy única y emotiva. Eh, es una película bellísima, la super recomiendo. Tengo el placer de actuar de Alejandro Lin, eh, Alejandro Lin que digo, Enrique Lin, Enrique Lin, Enrique Lin. Enrique Lin el poeta chileno que eh, fue el mejor amigo de Alejandro durante toda su juventud. Y los dos ahí tenían sus aventuras, que son las aventuras que suceden a lo largo de la película, con Adán, uno de los hijos de Alejandro, que hace el rol de Alejandro.
0: Guau. Wow. Imagínate, Adán haciendo a su padre.
1: Eh, ahí y, ¿No? y su otro hijo Brontis haciendo de su papá.
0: No, no, bueno. Es, 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 eso, es, es una, eso es un acto es, psicomágico. Es ahí, ahí
1: hicieron algo especial. Eh, luego hice una película llamada Goodwin con el director Finn Manju en Sudáfrica e India presentó en Sudáfrica y estuvo dando vueltas por varios festivales, muy linda película sobre un compositor llamado Bonifaz que soy yo en, en la película, es mi primer protagónico y ahora estamos en esta película que es la tercera en, en un rol protagónico y en este caso también me tienen un papel de escritor de, de la película y es una película muy controversial porque está trayendo muchísimos de los conflictos económicos y políticos que suceden hoy en el mundo desde un punto de vista estratégico. Wow. ¿Qué quiere decir? ¿Control? Vamos a dejar las conclusiones a la audiencia, pero es mm. ¿qué pasaría si todo esto no es un accidente? ¿Qué pasa si todo lo que sucede a nivel político y económico es el resultado de una batalla más bien de dominio de personas muy astutas. Seguro. Eh, la película habla sobre todo eso y un poco más. Es, es muy interesante. Es una película política eh, y a la vez es un statement, es un, es un llamado de atención.
0: Bueno, vas a llevar a la pantalla eh, una idea que, que muchos que muchos tienen en su cabeza, ¿no?
1: Yo creo que sí. yo creo Como que, una hipótesis, como que sí. qué tal sí. Creo que sí. Eh, mi primer profesor de teatro maestro de teatro Norman Brisky en, en Argentina me decía que el rol del artista es mientras todos van caminando y hay un pozo el artista es el que se detiene y señala el pozo y dice che acá hay un pozo uh -huh. después si se puede resolver mejor pero por lo menos llama la atención de algo wow. para que lo veamos y me pareció que, que hacer una película sobre esto era un interesante desafío la filmamos en Berlín ahora estamos en la po eh, postproducción y es una experiencia muy intensa, muy bella y esperamos que ya dentro de poquitos se empiecen a enterar un poco más sobre este film
0: como la gente que ya dice quiero seguir a Leandro para saber qué onda con su película, dónde te pueden seguir o cómo se pueden enterar
1: nombre y apellido Leandro Taub Taub es T-A-U-B y en todas las redes sociales, en YouTube. Ve de bueno. Ve de bueno. O sea, no
0: ve de burro, porque acá luego decimos ve de burro, y entonces no me gusta decir ve de claro. burro, es ve de bueno. Y de Batman. Y de Batman, eso me gusta más. Y de
1: bebé. <risa> <risa> Babá, eh, Batman, bebé, ajá, bueno.
0: Ajá. Sí, Leandro, taúd.
1: <risa> en, y así
0: te encuentran en redes, sociales. En ¿no?
1: YouTube en Facebook, en Instagram, en Twitter, todos los días estamos... Mentira, seis días a la semana, porque yo, por una cuestión religiosa, no trabajo los sábados en Shabbat, pero de domingo a viernes estamos subiendo nuevos videos, más textos, más contenido, entonces van a encontrar mucho material en las redes sociales y se enteran a través de las redes sociales de cada lanzamiento de un nuevo libro, de una nueva película y más.
0: Ya está, regresemos para que nos hables de la... Relación com es un proyecto también que está eh, cobijado por el corazón y el espíritu de Leandro y queremos saber más de eso también porque creo que nos conviene a todos, a todos, a todos, a todos los que ya estamos en pareja o queremos tener una pareja, pero creo que si le aprendemos un poquito más al asunto de las parejas, bueno, pues quizá nos equivoquemos menos. No lo sé. Yo no más lo digo. Bunch, bunch. Disparando información que
1: necesitas. Y el objetivo es que el día que entres a ultimarelacion.com construyas tu última relación y nunca más con alguien más. Que este proyecto te ayude a construir tu última relación. Que va vale, que es la verdadera.
0: O sea que no sea necesaria otra cosa porque has construido una relación super chida.
1: Exactamente. El desafío de esta página y de este proyecto es ayudarte primero a reconocer a tu pareja. De encontrar a tu pareja Y a que tengas las herramientas para construir bien Una relación de pareja Se basa en el estudio de muchos años De la Torá De cómo se construye una relación de pareja Desde el punto de vista de la Torá Y eh, mi interpretación de, de este estudio ¿no
0: eh, eh, ¿Será cierto eso? De, de que, que cuando... ¿Nacemos, cuando cada uno de nosotros nace, Están haciendo al mismo tiempo la pareja que va a ser como esta media naranja de la que hablan, o el alma gemela que también se dice? ¿Será un poco cierto eso?
1: Eh, desde el punto de vista de la Torá, es exactamente así. Desde el punto de vista de la Torá, Dios crea a la humanidad entera. Todas las almas de la humanidad estaban en el primer ser humano, que era hombre y mujer, Adán. Y a imagen y semejanza, este hombre dijo, me siento solo. Dios lo duerme y lo separa en dos Y se crea hombre y mujer Y ahí les dice, cásense, únanse A partir de ese momento La idea es que cuando nacemos Estamos incompletos, solos Podemos pasarla muy bien puedes tener buenos programas ahí en, en, en Internet <risa> y, <risa> y, y buenos libros Y puedes entretenerte mucho Pero la idea es que Si no estás con tu pareja Algo falta
0: o sea, ¿va, va, va, ¿va a haber una necesidad interna de que no estoy completo? ¿Algo exactamente,
1: así? exactamente. La idea es que recién nos completamos y conocemos nuestra verdadera identidad cuando nos unimos a nuestra pareja. Somos dos mitades.
0: Leandro, ¿y las vocaciones? O sea, si hubiera una vocación de soltería, ¿qué? O sea, el, el, que, tiene, el que siente tener la vocación de soltero, entonces... ¿Qué va a pasar ahí? Vocación como que... Como deporte... O como... sea... Como... Como yo... O sea, yo me... Yo me experimento más chido en... en soltería.
1: Es cierto, pero no habla... Sé. Digamos... Está lleno de, de, de... personas que están solas y lo justifican de distintas formas. Ya. El... Vivir solo para vos... Es una vida... Además de ser un poco vacía, es un poco egoísta. Uh -huh. Porque lo hablábamos al principio del programa... Si no tenés a alguien a quien le estés dando, si no le estás mejorando la vida a alguien, si no estás contribuyendo, no, no hay entretenimiento que alcance. Te sentís solo. No quiere decir que todos encuentran su pareja. Y no quiere decir que todos logren ser padres. Hay, hay quienes encuentran la forma de contribuir dándole a su comunidad o uh -huh. encuentran una causa. El tema es que tenemos que dar. Y se trata de contribuir la vida para que tenga sentido. Y una de las formas más bonitas es comenzando por tu pareja.
0: Experimentándote dentro de la pareja. Y entonces, última relación, ¿es que como masterclasses?
1: Ahí está, son 22 masterclass, 22 eh, módulos, que cada módulo es un video entre una y dos horas y que viene acompañado con material bibliográfico, con resúmenes, con ejercicios y tienen la posibilidad de, si van a ultimarelación.com, completan un cuestionario y reciben un Informe personalizado gratis. Eso es un regalo que hacemos. Y luego les ofrecemos uno de los masterclass. O existe la posibilidad de ir a ultimarelacion.com barra desafío 22 semanas y decir, me mando todas. Wow. Voy con las 22 masterclass durante 22 semanas. Es un trabajo de 154 días para convertirte en...
0: Y si ya tenemos como como bastantes años con la pareja, ¿se arregla el asunto o qué?
1: Funciona, claro que sí. Este este proyecto no es solo para alguien que está solo, sino también para mejorar una relación claro. de pareja. Aplica para quien está solo, para quien está en una relación informal y para quien está en una relación formal, casado, con familia y sabe que tener más herramientas le ayuda a mejorar la relación.
0: Guau, wow, no hay verdades absolutas. Hay proyectos... Que se ponen al servicio de, de los demás. Y si ese proyecto que está al servicio tuyo te sirve y de alguna manera te facilita las cosas, te te hace más útil el camino, más fácil el camino y más útil, bueno, pues hay que explorar. com es un proyecto que surge desde el corazón de Leandro y, y bueno, pues... Ahí lo tienes como una herramienta más para mejorar tu relación de pareja. Leandro, fue un placer tenerte. Tienes que darnos tus redes sociales y tienes que decirle a la gente cómo encontrarte, porque así nos vamos.
1: Leandro Tau en Facebook. Leandro Tau oficial en Facebook. Leandro Tau en Instagram. Leandro Tau en Twitter. Leandro Tau oficial en YouTube. Los invito a, a seguirme y a suscribirse en el canal de YouTube. Y a enviarme tus comentarios. Estoy constantemente subiendo más material en base al feedback en base a, a tu devolución, a tus comentarios y tus necesidades, me dedico a estudiar y a compartir.
0: Búsquenlo, se dedica a estudiar y a compartir, Leandro Tauf en su Instagram sube unas frases de verdad, de un par de líneas cuando mucho, pero son de esos bazucazos que van directos a la conciencia Leandro, te amamos, de verdad, vuelve Gracias. pronto. Gracias. Ya claro está. Bien, uno no. Bangers. Te Bye. voy a disparar, te voy a disparar.